Pues hoy quisiera empezar a orar, bendecir a nuestros hermanos también de la iglesia llamados a conquistar de Oregon y las iglesias hijas también que están en diferentes partes de Estados Unidos, en México, en Sudamérica, pero también hasta Europa también, pero también a los hermanos que aunque no son parte de llamados a conquistar, pero son del cuerpo de Cristo, son de la iglesia del Señor, también los bendecimos y deseamos que esta palabra sea de edificación, que sea luz para ustedes, que sea una herramienta y que sea algo que los ayude eh, a vencer las diferentes situaciones de la vida. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por este día, por darnos el privilegio, Señor, de poder Nuevamente, estar meditando, Señor, de tu palabra. Ayúdame, Padre, en primer lugar. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Lo necesito, lo anhelo. Por favor, Padre, concédeme que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Señor, y que pueda guiarme, que pueda darme esa revelación de la palabra, que pueda darme la unción para explicarla, Señor, con maestría y que pueda ser una herramienta, que pueda ser de edificación, que pueda ser una arma para tu pueblo, Señor, para salir en victoria, Señor, y poder ser más que vencedor, así como tu palabra nos, nos dice y que es la promesa la cual nosotros abrazamos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero eh, nuevamente pues, poner el título de lo que el Señor eh, me ha eh, confirmado, que continúe hablándolo. En primer lugar, porque dejamos inconcluso eh, en la semana anterior eh, el tema que comenzamos, y empecé a titular el tema como el ciclo vicioso que pues involucra al estrés, la ansiedad y la depresión. Y enfocarme un poquito más en lo que es la raíz y la huella digital del estrés. Y voy a explicar un poco, aunque el domingo pasado eh, toqué, también lo abordé. Pero hoy quisiera ampliar un poquito más cómo es que podemos llegar a la raíz y encontrar la huella digital del estrés. Entre las cosas también que estaba recordando, que dije el domingo anterior, eh, es que se está incrementando eh, las enfermedades emocionales y mentales. Para ello puse una estadística de porcentajes que se están dando solo aquí, digamos en Estados Unidos. Eh, el porcentaje que ha alcanzado entre personas que están siendo eh, tratadas ya por problemas emocionales y mentales, otros que están en clínicas terapéuticas, otros también que constantemente se está llamando a un número de emergencia que trata con personas que han intentado suicidarse. Y todo esto, mis hermanos, eh, lo mencioné, que es como una consecuencia también de lo que se está viviendo eh, globalmente esta pandemia global que estamos experimentando pues ha tenido también una una segunda eh, eh, oleada pero ahora con un virus que es de carácter emocional que es de carácter mental digo esto como un virus también que está operando porque pues podemos decirlo así nadie sabe qué tan vulnerable es a experimentar esa, ese tipo de problemas. Así como la mayoría de, las, de los hermanos, personas que pues nunca pensaron ser afectados con el coronavirus o el COVID-19, como se le menciona, 
Eh, sin embargo, después de, de ser pues infectados de eso, ¿verdad? Se dieron cuenta de lo vulnerable que era. Otros, pues, gracias al Señor, no lo sufrieron y esperamos que no lo sufran. Y otros que sí lo sufrieron, pero no tuvieron los síntomas que la mayoría tuvo, porque no podemos negar que hay personas que fueron portadoras de este virus y a eso se le llama sintomáticos, es decir, que lo traen, no tienen los síntomas, pero, pero que están también infectados, entonces pueden infectar a otras personas. Pero me llama la atención que el número que di, cuando ahora vemos las estadísticas que dice la Organización Mundial para la Salud, eh, empieza por lo menos a explicar que desde el año 2019 se comenzó a dar un incremento de enfermedades emocionales y mentales, pero ahora se le suma lo que está dándose eh, a raíz de, de todo esto que estamos viviendo de esta pandemia. Entonces, desde el año 2019, quiero darle este dato, se dice que los trastornos por depresión y por ansiedad son los problemas más habituales que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad del ser humano a nivel global. Se está hablando entonces de aproximadamente que hasta el año 2019 se manejaba una cifra entre 300, 350 hasta 364 millones de personas en el mundo que sufren depresión. Un trastorno que es la principal causa de discapacidad, dice. Imagínense, aproximadamente para dar un número específico, 364 millones de personas han sido diagnosticadas con depresión. Y existen más de 290 millones de personas que tienen trastorno de ansiedad. Esto, cuando lo hacemos en un solo número, es, podemos decir que supera aproximada o llega aproximadamente a un 30% de la población mundial. Es, es bastante, es, es, es algo exagerado. De tal manera que estuvimos desde el desde el domingo explicando que nadie sabe, nadie sabe qué tan vulnerable es a esos problemas emocionales eh, o mentales hasta que ya está en medio de una crisis, hasta que ya algo se ha suscitado en, en su vida de carácter social, de, de carácter directo, de carácter psicológico, etcétera. Y entonces hasta ahí entonces se comienza a dar qué tan vulnerable era para, para esta situación. Ahora, por supuesto que lo que queremos es explicar a la luz de la palabra que este es un problema muy antiguo, que no necesariamente se inició por el virus, por esta pandemia, sino que esto ha sido un problema que ha estado en la humanidad, desde la caída del hombre ha estado. Y que en la misma escritura nosotros podemos ver personajes que en su momento también experimentaron Situaciones de carácter como el estrés, la ansiedad y la depresión. De tal manera que existen ciertas eh, interpretaciones de versiones bíblicas de que literalmente utilizan esa palabra. Aunque en aquel tiempo no existían esos términos, porque estos términos, como dije, ya son relativamente nuevos. El estrés, el, la terminología es relativamente nuevo, así también la ansiedad. Y así también la depresión, pero el problema ya existía porque es una situación de carácter humano. Ahora, lo que queremos es encontrar a la luz de la palabra cómo es que estos creyentes, cómo estos varones o mujeres de Dios alcanzaron la victoria. Fueron 
sanados sin que hubiese una administración de un psicotrópico o un antidepresivo o un medicamento específicamente para, para tratar eh, ese problema. No existía en ese tiempo. Y entonces tuvo que haber una manera en la que ellos encontraron la salida para esos problemas, la sanidad para esos problemas. Y usted y yo como creyentes en Cristo Jesús también podemos encontrar en las escrituras en depender de Dios y de la fe en Dios podemos encontrar nuestra restauración también. Ahora quiero poner bases bíblicas que utilicé también porque me son muy propias para poder definir estos, estas palabras o estos términos. Por ejemplo, el Salmo 119, 143, el salmista escribe y dice, cuando la presión, oiga esto, y el estrés se, se vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Este, este verso 143, así hermano, a simple vista, está describiendo, está dando la idea que cómo es el estrés sobre una persona, cómo es el estrés eh, que la persona experimenta. Entonces lo pone como que algo viene encima, como una carga. Pero a la misma vez dice yo encuentro alegría en tus mandatos. Entonces aquí vemos una forma para sanarse. Encontrar la alegría en el mandato de Dios. Luego dice Proverbios 12.25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Es, es, eso es verdad. Eso está comprobado hermano médicamente. De que la ansiedad puede llevar a que la persona. Pues se deprima o caiga en depresión. Como que la ansiedad en un momento puede ser un activador también para la depresión. Pero dice a la misma vez. Más la buena palabra lo alegra. Entonces aquí estamos viendo también. Una forma para vencer la ansiedad. Una nada más. Hay varias. Según de Corintios 2.7 dice en esta versión. Así que ahora más bien hagan lo opuesto. Y empieza a decir perdónenlo, anímenlo y consuélenlo. De otra forma tal persona se consumirá en una depresión devastadora. Entonces volvemos al mismo punto. Que tal vez aquella persona se siente acusado de alguna falta. Y entonces dice que el perdón, el perdón puede vencer la depresión eh, y el perdón llega pues arrepintiéndose, confesando su, su problema, arrepintiéndose y Dios que es misericordioso vence todo juicio con la misericordia. Ahora esta persona también tiene que pedir perdón si, si examinamos el círculo de, del perdón, eh, pedirle perdón a Dios, pedir perdón a quien ofendió perdonar también al que al que lo ofendió y así sucesivamente vemos que el cumplimiento de ese perdón en sus diferentes ángulos entonces trae como consecuencia restauración de la depresión anímenlo también es decir no traerle según en las otras versiones una palabra negativa sino una palabra que lo anime no decirle de esta no vas a salir sino que al contrario animarlo para que se levante levántate en el nombre de Jesús Pasa a la otra página y deja las cosas del pasado y vamos, sigamos adelante y consuélenlo, consuélenlo. Entonces, eh, pues ¿quién puede consolar? Uno que fue consolado. ¿Quién puede consolar? Uno que está lleno del Espíritu Santo. Porque si no es así, nadie puede consolar. Entonces, busca personas que estén llenas del Espíritu Santo para que te puedan 
consolar, para que puedan entender la necesidad de ese consuelo que tú necesitas. Pues bien, entonces ahí, ahí más o menos en estos versículos podemos ver de que sí hay formas para ser sanado y que estos hombres del, del antiguo pacto encontraron a través de, de esas experiencias muy personales, muy íntimas y de esas acciones también encontraron esa sanidad. Entonces, repito, el centro de este mensaje es ver la forma bíblica de cómo es que se puede ser sanado de todos esos problemas, así como estos hombres antiguos y así como ellos experimentaron el, el estrés, la ansiedad y la depresión y alcanzaron la victoria, nos, usted también o yo la podamos alcanzar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, una de las cosas que quiero también repetir es la razón por qué le llamo a esto un ciclo vicioso. Y es porque tienen una relación. El estrés, la ansiedad y la depresión tienen una relación aunque no necesariamente son consecutivas. Sin embargo, sí podemos considerar estos cuatro puntos de vista. Quiero que note usted que, por ejemplo, el número uno, puede resultar la ansiedad sin estrés. Una persona puede tener ansiedad aunque no haya experimentado estrés. Segundo, puede resultar la depresión sin estrés igualmente. Puede venir la depresión por, por diferentes fuentes, pero el estrés sí puede manifestar en ansiedad o en depresión. Que si llega a tener un estrés y que empieza a desarrollarse en, en los tres niveles de estrés que le hablé el domingo y que quizás lo toquemos más adelante y definirlos, eh, una persona puede ser que ese estrés se manifieste más tarde en ansiedad o en depresión. Y por último... El estrés puede ser el activador de la ansiedad o de la depresión. Entonces, sí tiene una relación, aunque no consecutiva. Pero sí tiene una relación. Nadie puede decir, bueno, ya tiene estrés, ahorita va a tener ansiedad y después va a tener depresión. Como algo consecutivo. No. Sin embargo, sí existe esa relación desde estos cuatro puntos de vista. Ahora, para definirlo, también es importante recordar que yo no estoy utilizando terminología de definiciones eh, ya seas eh, muy psiquiátricas o muy psicológicas o muy científicas, sino que estoy yendo a lo práctico, porque no cabe duda que de esa manera es que uno se puede identificar cuando nosotros oímos definiciones que son tan prácticas, sencillas, pero que definen en esa en, en esa en esa base práctica, definen realmente cómo una persona vive el estrés y entonces me refiero por ejemplo que se define de la siguiente manera primero cuando las cargas superan las fuerzas cuando aquello que, que, que ha venido sobre tu vida como una carga supera tu fuerza segundo tres es un fenómeno de percepción mire cómo lo estoy definiendo un fenómeno de percepción qué quiere decir que el estrés viene porque la visión que tiene la persona es muy negativa. O que la persona por adelantado está haciendo un juicio de algo negativo que le va a acontecer. Entonces el estrés es un fenómeno de percepción y por eso encierro poniendo así visión de lo que sucede y es la interpretación de mi mente de un hecho. 
Entonces quiere decir que según la manera de pensar de una persona eh, es lo que puede dar lugar a que el estrés ¿verdad? Eh, se desarrolle. Número tres, el estrés es cuando no somos capaces de enfrentar la presión que es puesta sobre nosotros. Una presión, aquel cuando la presión viene sobre mí, entonces eh, vuelvo a la, es como una carga. Es como algo que te está apretando una presión y lo que está haciendo es que salga desde adentro. En este caso es situaciones de carácter emocional que salgan desde adentro y, y, que, y que aquellas cosas entonces vengan a repercutir en el carácter de la persona. Y por último, el estrés tiene otro nombre que se llama sufrimiento. Eso significa que el estrés viene por sufrir tanto por aprender a sufrir, por sufrir en silencio, por no buscar ayuda, por no saber qué hacer, por no tener una guía para diagnosticar qué es lo que le pasó y por qué está teniendo este estrés. Entonces, estas cosas ya las detallé el día domingo, pero quiero entonces pasar de, de lleno a ver algunos puntos que por causa del tiempo los, los llevé muy rápido. Una de las cosas que dije también el día domingo y que insisto en eso es que la manera como la que estoy enseñando este día es como la forma en la que un especialista en estas ramas eh, pues utilizan para diagnosticar a una persona. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Es decir... Que cuando un paciente llega a un consultorio para pedir ayuda sobre esta situación, eh, el especialista lo que necesita es que le dé información. Él quiere tener información del problema que trae la persona. Entonces, usualmente se utiliza ciertos términos que hay que entenderlo. Por ejemplo, se hace referencia a los síntomas qué síntomas usted tiene o se trata de indagar los síntomas pero esos son términos para, para poder decirle al paciente necesito que usted me explique ciertas reacciones ciertas cosas que, que usted siente de este problema entonces cuando aquella persona dice oh mis síntomas son esto ok entonces a partir de ese momento quien está preguntando para él dejan de ser síntomas. En primer lugar, porque él no siente lo que está sintiendo la persona que está detallando lo que le sucede o describiendo lo que le sucede, sino que el que está preguntando lo que el paciente llama síntomas para él es información. De tal manera que esa información sí le ayuda a esa persona a que se le dé un diagnóstico, una, un tratamiento una terapia para trabajar con él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la enseñanza que estoy tratando de, de desarrollar no es un mensaje devocional. No es un mensaje devocional, sino que es eso, darle a usted información para que usted, donde quiera que, valga la redundancia, donde quiera que esté, usted sea su propio médico. Porque sin lugar a duda, el médico más cercano después del Señor, nuestro Señor Jesucristo, 
es usted mismo. El médico más cercano después de nuestro Señor Jesucristo es usted mismo. Y eso es cuando usted aprende también a, pues, a llegar a la raíz de los problemas, a descubrir cuándo comenzó una situación. Porque todos los conflictos, hermano, que el ser humano tiene, tienen una raíz. Y cuando hablamos del estrés, entonces la raíz se encuentra en la parte emocional. Es ahí donde se origina el estrés, la ansiedad y la depresión. Y por supuesto, involucra la mente, involucra el alma, involucra el cuerpo como punto final. Entonces, la raíz del estrés es importante porque quiero comenzar con esto diciendo que los problemas más comunes, los problemas más grandes que, que podría darse en nosotros, de, digamos, o en cualquier persona que está viviendo ya estos ciclos de estrés, de la ansiedad o de la depresión, es no buscar la raíz del problema, ya sea una situación de carácter eh, material, física, eh, emocional, sentimental y hasta espiritual. Porque no puedo negar que en, entre todo esto también hay un papel de, de, del área espiritual, de la parte espiritual. Un espíritu que pues al no trabajar con una emoción, aquella emoción puede evolucionar hasta llegar a estar controlada por un espíritu inmundo. Y de esto podemos ver cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un, eh, un seguimiento a la luz de la palabra. Todas aquellas emociones negativas que teníamos, por ejemplo, la ira, el enojo, eh, etcétera, eh, pues en algún momento se, cuando venimos a Cristo y nosotros este, no trabajamos con eso, aquello se, se convierte en obras de la carne. Y las obras de la carne, todo, todo creyente recién convertido las tiene. Pero él tiene que seguir trabajando en orden que aquella obra de la carne deje de ser y entonces deje él de, de ser considerado ante los ojos de Dios como un creyente carnal y se convierta en uno espiritual. Pero si no pasa de lo carnal a lo espiritual, entonces puede quedarse retenido mucho tiempo en lo carnal. Y entonces esas áreas que fueron emocionales y que se vieron obras de la carne y que se mantuvieron por mucho tiempo, entonces viene un espíritu y toma eh, el nombre de, de esa área de la carne como la ira. Y entonces ya viene un espíritu de ira a manipular. Y así todas las obras de la carne que son situaciones de carácter emocional en el pasado. Entonces, me llama la atención esto que tenemos que llegar a la raíz porque la raíz, del en, en la raíz del estrés o en la raíz del estrés puede estar en las emociones que no reconocemos, oiga esto, y que queda oculta o reprimida dentro del cuerpo y eso es lo que daña. Cuando una emoción no se identifica, no se reconoce, no se llega a la raíz de esa emoción negativa, entonces eso se queda reprimido en el cuerpo y más tarde lo dañará. De tal manera, oiga lo que le voy a decir, que es similar de que cuando alguien no reconoce las emociones, cuando alguien no puede eh, encontrar la raíz del problema, a eso se le puede llamar también un analfabetismo emocional. Es similar. No identificar las emociones es como tener un analfabetismo emocional. Y esto es bien interesante. Si usted quiere, hagamos una comparación. ¿Cómo es esto, hermano? 
Bueno, hay un problema que se diagnostica también daltonismo. El daltonismo es, hermano, una afección que lo que, que, lo que hace es no le permite al que lo sufre reconocer los colores naturales. El problema del daltonismo es que no, que lo que yo miro rojo, él no lo reconoce en ese color rojo. Él lo está viendo en otro tono. Entonces hay daltonismo emocional. Ese daltonismo emocional es que no reconoce sus propias emociones. No ha, no ha logrado identificar eh, esa emoción cuando se dispara. Empecemos. ¿Cuándo comenzó esa emoción a causar molestia? No solamente a la persona, sino alrededor. ¿Quién la provocó esa emoción? ¿Por qué esa emoción surge ahora? Y entonces llegar, hermano, a, a, a sufrir mucho tiempo una problemática así y no reconocerla, eso puede ser considerado analfabetismo emocional o puede ser considerado daltonismo emocional. Pero hay algo más que me llama la atención a mí también que va directamente al término que se le llama aquello aquello cuando una persona no reconoce sus emociones y no reconocer nuestras emociones es considerado alexitimia mire esta palabra esta palabra alexitimia significa lo siguiente alexitimia lo sufre una persona que no tiene palabras o ausencia de palabras para expresar las propias emociones eso se llama alexitimia, como quien dice, no puede conceptualizar eh, sus propias emociones. Eso no tiene como los conceptos de esas emociones. Por eso yo le decía, este tipo de enseñanza lo que intenta es capacitarlo a usted, darle instrucciones, porque no cabe duda que todas las crisis que el ser humano vive, esta pandemia, y, la, y, y a lo que le he llamado virus emocional también, solo hermano con la instrucción de Dios nosotros vamos a poder hacerle frente para no ser vulnerables, tan vulnerables a los problemas emocionales, tan vulnerables. De alguna medida podemos serlo, pero que no cause los estragos de llegar hasta ser diagnosticado como una enfermedad mental de tal manera que tenga que ser hermano, eh, eh, digamos, sometido a, a la dependencia de un medicamento de por vida. De tal manera que, que nosotros lo que queremos o su servidor, yo sé que el Señor sobre todo lo que anhela es de que usted tenga esa información para que pueda hacerle frente a todo esto. Entonces la alexitimia es específicamente eh, lo sufre una persona que no tiene la conceptualización para poder expresar las propias emociones, para poderlas decir, descubrirlas, reconocerlas. Ahora mire lo siguiente, al no poder explicar lo que siente, permanece ajeno a los sentimientos. Las emociones y los sentimientos no es lo mismo. Ya lo expliqué el domingo y quizás más adelante lo vuelva a tocar. Las emociones son diferentes y los sentimientos son diferentes. Si no logra eh, descubrir sus propias emociones, no las puede conceptualizar, mucho menos podrá reconocer sus sentimientos ni los suyos ni los de otro ni tampoco podrá saber de verdad quién lo ama por ejemplo hay gente que la están tratando mal sufre digamos 
abuso psicológico, abuso físico y está obsesionada con una persona que lo maltrata o la maltrata a la persona. Entonces eso ya no es amor, ese no es el sentimiento del amor, es que lo amo, por eso le aguanto, no, está obsesionado. Entonces esa persona eh, tiene un problema de alexitimia, no puede ni siquiera reconocer los sentimientos saludables. Entonces esto es importante porque para tomar conciencia sobre algo se requiere rotularlo, ponerle palabras. Entonces al identificar nosotros una emoción, le estamos poniendo una palabra, lo estamos identificando, lo estamos rotulando. Esto que estoy a punto de, de salir de mí, por decirlo así, eh, se llama ira y la ira hace esto. La ira junto a la violencia es, eh, digamos, ira más violencia igual a iracundo. Un iracundo puede destruir en así en, en momentos, hermano, todo lo que le ha tocado construir toda la vida. Porque la ansiedad tiene sus, sus momentos de explosión. La depresión tiene sus momentos de, de explosión cuando ya llegó al nivel máximo y es el suicidio. Y la ansiedad lo que tiene es, hermano, puede, puede causar estragos, puede ser destructiva cuando explota eh, eh, por causa de esa ansiedad. Entonces, lleguemos al punto de cómo identificar, hermano, las emociones para poder descubrir la raíz del estrés. Ahora, quiero darle más detalles de esto. Por ejemplo, ¿cómo es una persona con alexitimia? Por ejemplo... Presenta, mire, mire los, los, los estragos que le causa. Presenta síntomas psicomáticos como colon irritable. Ahora ya tocó el cuerpo. Ahora ya no solamente está en sus emociones y en su alma. Ya no solamente está en su mente, en el cerebro, sino que ahora ya tocó su cuerpo. Entonces una persona con alexitimia, los síntomas que va a presentar son problemas psicosomáticos como entre algunas cosas como colon irritable acidez gástrica, imagínense, u otros síntomas de orden digestivo. Puede manifestar taquicardía o respiran de modo acelerado o entrecortado. También alteraciones psicosomáticas, alteraciones neurológicas como los trastornos de la alimentación, sea bulimia o anorexia, estrés postraumático y puede sufrir en alguna medida problemas de esquizofrenia por, por el problema del estrés. Por el problema de no reconocer su emoción, por el problema de no llegar a la raíz, por el problema de no ponerle nombre, de no rotularlo, puede llegar hasta experimentar esquizofrenia. Y esto no solamente es, eh, digamos, por alguna carga que superó su resistencia, sino que esto puede venir incluso de experiencias negativas. Muchos casos de estas experiencias negativas están relacionadas con traumas psíquicos vividos en la infancia, eh, ya sea abuso sexual, vuelvo a abuso psicológico, abuso físico, por violencia familiar y abuso y falta de afecto. Es decir, todo lo que vivió en su infancia de niño puede convertir a esta persona pues en un tipo de estrés crónico, las adversidades tempranas que sufre una criatura pueden, pueden desarrollar un estrés crónico. Vamos a ver más adelante. Entonces necesitamos, hermano amado, aprender a reconocer nuestras emociones. Aquí, eh, ¿quién eres tú? Usted me va a decir, bueno, mi nombre es fulano de tal. Ok, empecemos a identificar. 
Cuando no te sientes cargado, ¿quién eres? Posiblemente eres, eres la persona más amable, más honorable, la persona simpática, eh, servidor, servidora, de mucha bendición. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando viene a tu mente una situación del pasado que todavía no has podido trabajar o terminar esa problemática? Y cuando te recuerdas tu pensamiento, solo recuerda el evento, inmediatamente se agita de nuevo aquella emoción. Y cuando aquella emoción salta, hermano, mi pregunta es ahora, ¿sigue siendo la persona honorable? ¿La persona simpática o te cambió tu carácter? Es obvio que cambió el carácter. Entonces, al cambiar el carácter, al saber de que, de que por momentos eres la misma persona con el mismo nombre, pero tienes carácter diferente, tranquilo, bueno, pero de repente cuando se te agita aquella emoción, surge el carácter agresivo, un carácter explosivo. Entonces, ¿quién eres? Esa es la situación. Y ese es, una, ese es una, un término que se, que, se, que se describe como esquizofrenia. Y la esquizofrenia está mencionada en el libro de Santiago, no directamente como esquizofrenia, pero dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra versión dice de doble pensamiento, otra versión dice el doble almado, otra versión dice el hombre dividido. Es decir, está, hermano, siendo una persona que, que tiene cierta personalidad cuando está sin su emoción agitada, pero cuando viene aquel tormento de nuevo, entonces surge la otra personalidad. Entonces la pregunta es, ahí tengo que decidir yo quién quiero ser, quién quiero seguir siendo. Y la única forma es llegar a la raíz del problema. ¿Cuándo comenzó aquello en mi vida? ¿Cuándo se dio la gestación de esa emoción? ¿Cuándo se dio... El, el alumbramiento de, de, de esa emoción, cuando se dio a luz esa emoción, cuánto tiempo tengo de estar con esa emoción y qué es lo que ha causado en mi cuerpo. Nadie puede pretender con una emoción dañada que su cuerpo va a resistir. Hay un dicho en el mundo que dice no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo me acuerdo que hasta, hasta un cántico existía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, tarde o temprano el cuerpo va a colapsar, va a empezar a dar señales de que algo anda mal de salud por causa de una emoción que no se quiso identificar, que no se quiso llegar a la raíz, esto es lo que Dios quiere para nosotros mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a descubrir nuestras propias raíces de estos problemas porque uno de los conflictos que nosotros tenemos es solamente argumentar, es que no sé lo que me pasó, es que perdí el control, es que no sé en qué estaba pensando. Sí, eso, eso es una excusa, eso es irresponsabilidad, perdone lo que voy a decir y eso es no quererte amar a ti mismo y esto no es ego. Porque la Biblia dice que cómo, cómo vas a amar al prójimo si no es primeramente amando a Dios Amando a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que si tú no, 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 no te amas a ti mismo para darte cuenta de que si esa emoción 
negativa, esa emoción enferma, esa emoción intoxicada continúa. No puede jactarse, no puede jactarse usted diciendo que su cuerpo, ah, renuncio, reprendo mi cuerpo, no, déjese de cosas. Tarde o temprano su cuerpo va a colapsar. Porque eso es lo que está comprobado en la palabra y que está comprobado ya en la medicina. No podemos nosotros pretender romper una, una, una barrera de una ley, ni la espiritual, ni la natural. Solamente por un argumento, por una excusa o por un acto de irresponsabilidad. Nos está, estamos, estamos saboteando. Nuestra salud, estamos saboteando los años que, que, que el Señor ya estableció para que vivamos. Tal vez no es la voluntad de Dios que usted muera de 60, de, de, de 65, eh, o déjeme pensar de 50, de 55 años, de 60, de 65. Ni siquiera quizás es la voluntad de Dios que muera de 80 si el Señor tardara. Quizás usted en el libro del, ciento, del Salmo 139, donde se escriben todos los días que usted tiene que vivir, quizás ahí el Señor apuesto que usted va a ser longevo o quizás los flecos de sus cromosomas donde, donde se puede distinguir quién es longevo en los flecos de los cromosomas ahí tal vez dice que usted es longevo pero qué tal un problema emocional una emoción enferma una emoción intoxicada porque la Biblia dice dice el libro de Eclesiastés no seas, perdón, la Biblia lo dice, no seas muy impío. ¿Por qué has de morirte antes del tiempo? Imagínese. Por no tener la capacidad para llegar a la raíz del estrés. Entonces sí necesitamos aprender esto. Sí necesitamos. Por eso incluso Dios nos deja momentos hermano para, para hacer un, un, un inventario de nuestra vida para hacernos un autodiagnóstico para examinarnos a nosotros mismos la santa cena y claro hermano hay un día específico en las congregaciones una vez al mes pero usted lo puede hacer en, en su casa si la biblia dice hacer esto cuantas veces queráis en memoria de mí y usted puede partir el pan, agarrar una copa de, 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 de jugo de uva y presentarse delante del Señor, examinar, empezar a pedirle al Espíritu Santo lo lleve a la raíz del problema. Y cuando ya llegó a la raíz del problema, entonces, hermano, identificarlo, rotularlo y decir esto se llama tal y esto tiene estas consecuencias. Te pido que me ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que debo de hacer si lo, la identifico? Entonces, este es el otro lado. Este es el otro lado. Entonces, cuando identificamos la emoción a través de un autodiagnóstico, ya sea como ejemplo le pongo el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa o el enojo, cualquiera que sea la emoción, cuando reconocemos e identificamos le ponemos la identidad, rotulamos. Identificamos de lo que tenemos por dentro, es decir, lo que sentimos. Ahí comienza nuestra salud emocional. Ahí comienza la salud emocional. ¿Cuál es el problema emocional que usted tiene? Que lo ha llevado a afectar su mente y que está en riesgo su salud física. ¿Cuál es? La emoción, tristeza, 
temor, enojo que, que dura mucho y que le ha afectado su carácter. Porque cuando el enojo dura demasiado, cuando se pone el sol sobre vuestro enojo, interesante ese versículo de Efesios. Porque lo que está diciendo Pablo a través de ese pasaje y nos deja ver a nosotros que es una verdad ahora ya comprobada de que una emoción, una emoción dura mínimo un minuto, puede durar un poco más, dos, tres, cuatro minutos, lo mucho, una emoción. Pero si se pone el sol sobre esos cuatro minutos, se puede prolongar. Y es cuando la persona, entonces, su enojo lo, 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 lo comparte con, con su mente. El enojo lo lleva a la parte analítica, a la, a, la, a la lógica. Y empieza la lógica a argumentar. Oiga, esto es interesante porque nosotros no somos seres razonables, sino que somos seres emocionales que razonamos. Entonces, cuando la emoción toma auge, le comparte a tu razón. Y tu razón lo único que es razonable. Y entonces le da la razón a tu emoción de por qué estás así. Si te, eh, tienes razón de estar muy enojado, enójate más. Déjeme pensarlo así, enójate más. Entonces aquello se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando. Y entonces viene la ira y en la ira te lleva a pecar. Por eso es importante descubrir esta, esta emoción. Ahora, ¿cómo llegar entonces a la raíz del problema? Aquí, aquí voy a entrar a otro punto porque lo voy a llevar más profundo todavía de un evento. Si a usted le tocó en un evento. Entonces, más profundo de eso se encuentra la raíz del estrés en el ADN. Esto es importante. Entonces, Primeramente, lo que hay que hacer es reflexionar. ¿El estrés puede comenzar en nuestro ADN? Claro que sí. Aunque usted y yo no somos ADN, pero tenemos un ADN desde que nacimos. Esto es importante porque cuando nosotros miramos que nosotros no somos un ADN, pero sí tenemos ADN desde que nacimos, tenemos que añadirle que nosotros somos la mezcla de, de, de un de de un ADN y las experiencias de la vida. Esto es importante. Las decisiones te cambian ADN. Cuando tú aprendes, se te cambia el ADN. Con lo que tú comes te cambia el ADN. Y esto ha sido parte de una temática que también el Señor me ha permitido escribir un libro que tengo por aquí. Los ancestros, liberación de la genética y de la epigenética. Aquí hablo de genética y de epigenética. Aquí escribo cómo es que usted es la suma, no de 14 generaciones. Y que usted es el número 15, sino que usted es la suma de tres veces 14. Es decir, 42 personas están en información en su ADN. Pero usted solo tiene la suma de eso. De tal manera que si a esto también le añado que su ADN también ya cuando usted es una persona, usted también a su ADN le puede añadir a través de las experiencias de la vida. 
Entonces quiere decir que en las experiencias de la vida nosotros podemos encontrar también la raíz del estrés. Por ejemplo, cuando nacemos, ahí puede pasar algo. Esa experiencia viene a ser parte de nuestro ADN. Esa, esa experiencia se convirtió un dato en nuestro ADN. Si a esto le sumo eh, la maternidad como fue, ¿Qué, ¿qué vivió su mamá mientras estaba usted en el proceso de gestación, de desarrollo? Eh, cuando usted creció, ¿qué experiencias se dieron? Lo que ha pasado en la vida, ¿cómo ha sido la relación con sus padres? ¿Cómo ha sido la relación con sus maestros o con las figuras de autoridad? ¿Y cómo es la relación con su pareja? Y toda clase de relación humana. Se mezcla con su ADN. Ya ver por qué se lo digo. Esto es importante. Porque cuando yo enfatizo. Que su problema del estrés puede estar en su ADN. Y digo que el ADN es una mezcla con sus experiencias. Y cuando hablo de experiencias me refiero también a toda clase de relación humana. Entonces esto lo que sería es que si hay relación humana hay como una conjunción de lo que es el ambiente y del ADN. ¿Por qué? Porque, porque no cabe duda que, que el ambiente, el ambiente que le rodea no es otra cosa más que es una vida de relación humana. ¿Qué ambiente le rodea? ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que, que se mueve alrededor de usted? Entonces quiere decir que toda clase de, re, de relación humana es la conjunción de un ambiente con su ADN, con mi ADN. Y que el ambiente es vida de relación humana. Nadie puede hablar de un ambiente eh, carente de una relación humana. Los ambientes son formados por la relación humana y la vida de relación humana es fuerte emocionalmente. Entonces, si hay una relación humana es porque hay un ambiente que hace conjunción con su ADN. De tal manera que su relación humana es fuertemente emocional. La relación humana forma en qué parte usted es fuerte emocionalmente o débil emocionalmente. Y eso a la misma vez tiene que ver con la condición de la salud del cuerpo. Esto es importante. Y quiero decir con esto que una, una emoción negativa sostenida en el tiempo, prolongada en el tiempo, va a ser que se exprese tarde o temprano en los genes y de los genes puede venir lo que determina la enfermedad. Por eso es que estoy hablando este tema por segunda ocasión, que es un ciclo vicioso, el estrés, la ansiedad y la depresión que repercute, que tiene que ver con la emoción con la forma de pensar y ahora le hemos incluido la relación humana, hemos incluido el ambiente y hemos incluido el ADN. Imagínense qué tema este, solo del estrés, solo del estrés. Niños que son estresados, criaturas que desde sus primeros eh, signos de vida pueden venir predispuestos a un estrés a raíz del estrés que vivió la madre y a raíz del, del estrés que comienza eh, a, a, a sentir, a percibir en un ambiente de violencia, un ambiente de inseguridad, un ambiente, hermano, de, de, de una condición bastante negativa. 
pésima. Y esa, ese niño va creciendo con ese estrés, gritos, golpes, pleitos constantes. Qué tremendo es todo esto. Y entonces, ahora estamos viendo ese ciclo completo. Por eso este tema no, no lo pude terminar el día domingo. Y me quedé inconforme. Y no podía, por causa del tiempo, abordarlo a la carrera. Porque yo lo que quiero es que usted tenga información para enfrentar esta situación. Ahora, ¿qué, qué sucede entonces cuando ahora ya los genes están involucrados y que del mismo gen puede estar codificada una enfermedad que no necesariamente es ancestral. Una enfermedad que viene por el estrés. Que viene por la clase de relación humana. Esa clase de relación humana vino a conformar el ambiente que vivía y su ADN. Y que ahora esa relación humana determina la fortaleza o la debilidad emocional. Y si es debilidad emocional, si es una emoción dañada, repercute en su condición de salud del cuerpo. Y que no solamente repercute, sino que ahora en sus genes también entra una codificación de una enfermedad que no era ancestral, sino que es producto del ambiente en el que vive. Y de la emoción dañada. Ahora, basado en esto, pongo como ejemplo lo, el estrés tóxico que puede vi vivir un niño. Puede ocurrir cuando un niño experimenta adversidades fuertes, frecuentes y prolongadas. Y estas pues eh, sucede en los primeros cinco años de vida. Entonces quiero llegar a la raíz del problema. ¿Qué pasaron en tus primeros cinco años de vida? ¿Cómo fue la relación humana, cómo fue el ambiente. Porque ahí podemos ver la raíz de aquella situación. Entonces estamos hablando desde la raíz, pero puede ser de que usted vivió en un lugar tranquilo, pero un evento a cierta edad, ya mayor de edad, ¡pum! le cambió. ¿Por qué? Porque esto no tiene específicamente un tiempo de inicio, puede llegar en cualquier momento por un evento, por una situación. Por ejemplo, hoy en día, el problema del desempleo, el problema de estar encerrado, el problema de la enfermedad de esta infección ha provocado mucha desestabilidad emocional y mental, ha provocado enfermedades emocionales, se han disparado, se ha incrementado el problema del estrés, el problema de la ansiedad, el problema de la depresión, el problema del suicidio. Un evento puede iniciar esta situación, pero estamos hablando los ángulos para examinar si tu estrés es por causa de este evento o ya antes del evento venía batallando que sin lugar a duda hay cantidad de gente que sí. Entonces el estrés tóxico puede venir desde la infancia por causa de adversidades tempranas, fuertes y frecuentes o prolongadas. Y como ejemplo, abuso físico, abuso emocio emocional, negligencia de los padres, abuso de sustancias por parte de alguno de los padres, es decir, Tener en, en, en la familia un padre adicto, un padre con problemas de alcoholismo y el niño crece en ese ambiente. Enfermedad mental, tener algún familiar con enfermedad mental. Exposición a la violencia o las cargas acumuladas de las dificultades económicas familiares. 
estarse lamentando constantemente y el niño o la persona está escuchando todo el tiempo esa, esa conversación negativa de, de preocupaciones, de ansiedades, lo puede afectar. Entonces, esto que estamos viendo tiene también una forma para que nosotros lo identifiquemos. Entonces, volviendo al tema, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer entonces, hermano Mario, si descubro esto? ¿Cómo trabajar en la raíz del problema? Mire esto, mire esto. ¿Qué hay que hacer? El consejo es un ambiente estable y feliz emocional. Este, este es lo que te digo. Si la condición de nosotros cambia a tener un, un ambiente feliz emocional, a sentirme feliz emocional, va a destruir, desarraigar la expresión de los genes que determinan algún tipo de enfermedad. Entonces es importante recuperar el gozo del Señor. Es importante. Tenemos que procurar de mi parte porque en este caso hay víctimas y victimarios. Si el problema de mi estrés es que yo me he vuelto el problema en, en, en casa, el problema en la familia, el problema en mi trabajo, procura un ambiente estable. Procura en, en ordenar tu vida y luego ordenar tu casa. Y entonces la Biblia, ¿qué es lo que nos mandan? Este es el consejo para pro, provocar un ambiente estable. Y feliz emocional, dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5.16. Estad siempre gozoso. Oiga esto, hermano. A mí me llama la, la atención todo esto porque eh, qué entendimiento tendría Pablo para, para dar el significado a estas palabras. Estad siempre gozosos. Y sigue diciendo, orad sin cesar. Segunda cosa. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Procura la felicidad. Niégate a la infelicidad. Niégate a las cosas con respeto que te hacen sentir, pensar, ver y hablar de manera infeliz. Trata de ver las cosas que puedes ya agradecer a Dios por lo que tienes. Un feliz es el que agradece a Dios porque tiene un plato de comida a su tiempo, porque tienes ropa para vestirte porque tienes un hogar porque tienes familia felicidad felicidad gozoso luego dice ora ya va a ver por qué más adelante le voy a poner lo que hace en la, en la parte prefrontal el orar orar sin, sin cesar volvemos al punto de la oración aquí no se trata de una oración religiosa aquí se trata de mantenerte orando para tener un ambiente estable y feliz la persona que ora de verdad sin legalismo sin, sin, sin tradicionalismo sin ritualismo hermano esa persona cuando ora de verdad se entrega al Señor orando Gracias, Señor, por lo que me has dado. Por eso continúa diciendo, dad gracias. Después de la oración, dad gracias. Porque 
pongamos la oración en la parte de en medio. La oración es, es, es el que le da el equilibrio. Si oras de verdad, vas a cambiar un ambiente estable y feliz. Y como consecuencia vas a ser agradecido. Hay mucha gente malagradecida que no mira lo que tiene, nunca mira las cosas buenas. Entonces, esa persona vive estresada, vive con ansiedad y de repente explota. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ser felices, estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. ¿Y cómo hago, hermano? Ora, ora sin cesar. Ora sin cesar. No existe a la misma vez que uno que está orando esté estresado, que uno que está orando está en ansiedad. No existe, el cerebro no puede tener las dos cosas a la misma vez, no puede. Eso está comprobado médicamente, no hay. Tú puedes empezar a orar estresado y en medio de esa oración, de esa comunión con el Señor, de esa comunicación con el Señor, de repente de esa atmósfera espiritual... Toma el control total de tu corteza prefrontal y entonces en ese momento tu lógica y tu razonamiento no le dan lugar al estrés. No puede, no, no, no combina, no existe, no existe el estrés y la oración, no existe la oración y el estrés, la oración y la ansiedad, no existe. Pero ¿por qué la gente no tiene esta respuesta, esta medicina? Porque no oran. Porque han olvidado orar, porque lo han menospreciado, pero la persona que sufre estrés, la persona que sufre ansiedad y depresión, si de verdad orasen al Señor, van a cambiar el ambiente a estable y feliz. Y no una oración para pedir que te haga justicia. Claro que hay oraciones así, pero esta oración no es, Señor, eh, oro para que eh, fulano de tal que me ha dado el problema, Señor, tú lo desarraigues, Señor, que le caiga un rayo, que lo mate un tren. No, no, no. Esa no es oración, sino que es una oración para alcanzar un ambiente estable y una felicidad emocional es para ti. ¿Y qué es lo que hago? Entonces comienza, gracias Señor, gracias Padre Eterno, gracias por esto que me has dado, te adoro, te bendigo Señor en el nombre de Jesús y si es con voz alta mejor porque cuando uno levanta la voz hermano, entonces evita las interrupciones, tu mente no puede ser interrumpida cuando tú estás orando en voz alta y en ese momento de la oración viene el Espíritu Santo y pum, toma control de tu, de tu parte en el cerebro donde está el razonamiento y no permite que el, entre, el estrés entre y por eso Pablo dice oren sin cesar y sean agradecidos gracias Señor gracias Señor por lo que me has dado gracias Señor por esto Gra sea agradecido con lo que ya te dio el Señor y entonces la siguiente faceta es no apagues el espíritu no apagues el espíritu no apaguéis el espíritu. Una de las formas que te mantienen contra lo que apaga el espíritu es el ayuno. Pero ese es otro tema. No me quiero desviar. Vamos a hablar del ayuno también en, en estos días. El ayuno para no apagar el espíritu. Entonces, estos son consejos bíblicos para salir de los problemas. Esto era lo que hacían los antiguos hombres. Por eso vencían el estrés. Por eso vencían la ansiedad. Por eso vencían la depresión, hermanos, porque encontraban estos principios de la, de la, de la escritura. 
En la Biblia está tu medicina. En el Señor está nuestra medicina. Bendito sea el Señor. Entonces estos consejos bíblicos son contra el estrés. Porque no queremos que ese estrés active alguna enfermedad. Ahora pasemos al otro punto. Quiero ver cómo voy de tiempo. Entonces todo estrés tiene una huella digital. Todo estrés tiene una huella digital. Y eso significa que cada persona tiene sus propios síntomas del estrés y cada quien necesita identificarlo. No en todos, no, no, no es una misma, eh, eh, gener, no es algo general. Es decir, que todos suframos los mismos síntomas. No, no todos. Algunos de una manera y otros de otra manera el estrés. Por ejemplo, veamos y usted identifica. Si usted identifica qué es lo que tiene, usted va a decir, esa es la, esa es la huella digital de mi estrés. Y es, es largo, pero quiero darle por lo menos 10 puntos. Por ejemplo, unos, el estrés, su síntoma es un dolor de cabeza. Otros, un dolor de estómago. O puede ser dolor de cabeza y dolor de estómago. Otros, náusea. Otros, pérdida de sueño o llámele usted insomnio. Otros, cambio de carácter. Otros, tensión muscular. Cuando uno dice, siento que... Esta parte de aquí me duele, siento un, mi, mi, tenso mi músculo, me duele esta parte del músculo. Eh, dificultad para estudiar, falta de concentración, taquicardia o taquicardía, nerviosismo. Entonces, estos son solamente algunas ideas. Pero usted aquí puede darse la idea de que no todos tienen lo mismo. Algunos tienen dos o tres o uno de estos diez. Y uno puede tener unas cosas y otro otro. Entonces aquí se trata cuál es la huella digital de tu estrés. Es decir, cuáles son tus síntomas. Y también quiero decirle que hay, hermano, cosas que uno las siente y que uno piensa que están ahí dañando algo, pero también pueden ser falsos y pueden ser verdaderos. Por eso hay gente que va al hospital hacerse exámenes, chequeos, que siente algo, se siente una molestia, tiene un problema, un dolor, qué sé yo, y el médico no le encuentra. Entonces hay cosas que, que están acá. O es espiritual. Entonces ahora, si yo descubro la huella digital del estrés, si yo descubro los, los síntomas, entonces... Tengo que el siguiente paso es descubrir los estresores o los activadores. Estos estresores pueden ser verdaderos o pueden ser falsos porque debemos comprender que el estrés es un fenómeno de percepción. Esto lo expliqué ya hoy otra vez y el domingo. Que entre las cuatro definiciones prácticas del estrés, uno de ellos es que el estrés es un fenómeno de percepción. Es decir... Algo que tú estás viendo por adelantado, pero está en tu imaginación porque el mañana todavía no ha llegado. Algo que tú estás pensando que, que será, pero como el mañana todavía no existe. Los dos días que no existen nunca más es el pasado y el mañana tú estás en tu presente. Tu mañana cuando llegue va a ser tu presente. Y entonces, y tú jalas el presente, el, el, tú traes el pasado todos los días a tu presente y ese futuro de Dios, porque Dios sí tiene planes 
y tienes futuro de esperanza. Pero Dios no quiere que tú te preocupes por tu mañana. De tal manera que, 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 que el estrés es un fenómeno de percepción. Preocupado por algo que no ha llegado. Preocupado por la otra semana. Preocupado por el otro año. Preocupado para pasado mañana. Si no ha llegado, ni siquiera has terminado este día estás y estás preocupado por mañana. Entonces... Aquí tengo que identificar cuáles son los estresores, los que me, me hacen sentirme así. Entonces, primero, los estresores están en la imaginación de nuestra mente, imaginándote algo que todavía no ha llegado. Y si, y si, y si está en la imaginación, son como un fantasma de la mente que puede estresar. No digo que no. Y puede ser, ser tan estresante como que fuese un peligro real. Entonces el Señor dice, Mateo 6.34, Mateo 6.34 dice, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Esto lo dijo el Señor Jesús. Entonces aquí estamos viendo una forma de sanarnos, una forma de trabajar contra los estresores. Es que no vas a cambiar, pero ¿quién eres usted o quién soy yo para decirle a una persona que no va a cambiar? Si cuando digo no vas a cambiar, estoy hablando de un futuro. Estoy hablando de un mañana, de una semana, de un mes, de un año. Preocupado porque no va a cambiar. Si no ha llegado. Todavía eso. Dios puede hacer algo de repente este día. Entonces muchas personas se estresan por cosas que no existen o por cosas que son demasiado pequeñas. Personas pueden llegar a tener un síntoma, dos o hasta más, según la lista que le di. Y por eso es importante que cada uno reconozca sus propios síntomas del estrés. Búscale la huella digital a tu, a, a, tu, a tu estrés. Si se identifica, el siguiente paso entonces es identificar los estresores como lo estamos viendo acá. Entonces cuando hablamos de estresores, eh, puede ser un mensaje que te mandaron. O que oíste que en algún lugar de tu, eh, digamos en el trabajo, están despidiendo personas y ya te empezaste a preocupar pensando que te van a quitar. Uno de los problemas aquí de la gente es que la migra anda por ahí y entonces ya se preocupó que la migra lo va a agarrar. Y tantas cosas que pueden ser estresores. Ahora, el pasaje que le daba, Mateo 6.34, por tanto... No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pensemos la preocupación de mañana. Ahí tengo que examinar, hermano, y tengo también que reconocer esos activadores. Tengo que, si ya descubrí la raíz de, del, del, del problema emocional y ya le puse identidad, ya conozco la huella digital del estrés, ahora tengo que identificar los estresores, quién me estresa, qué cosas me estresan, qué tiempos me estresan, qué conversación me estresa, qué situación me estresa, o sea, tengo que identificar a los estresores, hermano, esto es, esto es importante, de esa manera se trabaja, porque si yo hace que una conversación me estresa, ¿para qué voy a, a dar lugar a, a una conversación así? 
Si sé que la actitud de una persona me estresa, ¿por qué voy a disponerme en, en alguna relación con una persona que tiene actitudes que me estresan? Y cualquier cosa que me estresa, tengo que identificarla para evitarla. Entonces, esto es importante. Ahora, déjeme poner, entonces, eh, quiero, bueno, quizás me adelanté un poco por causa del tiempo. Y lo que quería enseñarle es, digamos, así rápidamente, poner el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Quiero, porque ya me queda poco tiempo. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él no hizo uso de su divinidad, de su esencia. Él vivió con temor, con temblor, obedeciendo al Padre, sin pecado, pero vivió en una naturaleza humana. De tal manera que nuestro Señor Jesús vivió un estrés agudo que lo llevó hasta un estrés crónico. Y esto la Biblia nos permite ver. Pero entonces, para darle una idea a usted cómo, cómo fue el proceso de ese estrés en Jesús, y poder decir las huellas digitales del estrés de Jesús. Quiero llevarlo a que notemos los eventos del estrés de Jesús. Y, y esto pues está en la Biblia. No le pongo pasaje bíblico porque esto es como un resumen de ese evento. Por ejemplo, eh, cuando él realiza su última Pascua. La última que él celebra. Luego de ahí se va al Getsemaní a orar. Mientras estaba en el Getsemaní orando, punto 3, llega la traición de Judas. Cuarto punto, es arrestado por los romanos. Quinto punto, media vez fue arrestado, por, aunque él ya sabía. Porque él les dice a sus discípulos que se levanten porque llegó la hora. Y que se acercaban los romanos. En ese momento, él, él aunque ya lo sabía, él empieza a experimentar un, un estrés, llamémoslo... Eh, natural, todos lo tenemos ese estrés natural de, de lo que va a significar el encuentro con un grupo de hombres rivales que vienen con un propósito y es de, de arrestarlo ahora, a partir de ahí él comienza a experimentar un estrés normal, luego es entregado al ex sumo sacerdote Anás, suegro del sacerdote Caifás, ya pasa a otra, a otra entidad Luego, Anás, después de interrogarlo, lo entrega a Caifás. Después lo entregan al Senadrín que lo juzgara y que lo encontrara culpable por decir que era el hijo de Dios. Luego lo envían al procurador Poncio Pilato, que era un ex oficial de la caballería romana y, por cierto, era antisemita, odiaba a los judíos. Pero Poncio Pilato evade la situación y se lo envía al rey Herodes Antipas. Luego Herodes Antipas estaba en otra región de, de donde estaba Poncio Pilato. Lo tienen que llevar. Imagínense, estaba orando. Llega Judas, lo besa, se lo entrega a los romanos. Los romanos se lo llevan a Anás. Anás se lo entrega a Caifás. Caifás se lo entrega a Poncio Pilato. Pero eso eran movimientos de lugar en lugar. Eso es estresante. Entonces ese estrés agudo puede pasar al siguiente nivel, al tolerante. Y luego eh, Herodes Antipas, que estaba en otra región, lo, lo, se lo llevan a él. 
no encuentra pecado en él y lo envía de nuevo a Poncio Pilato. Poncio Pilato se lava las manos y se hace una suerte entre Jesús y, y el ladrón Barrabás. Pero a esta altura él ya había sufrido golpes, ya había sufrido atropellos, maltratos, malas palabras, maldiciones por los romanos intimidándolo y por todo el grupo aquellos de judíos principales que también estaban hermano influenciando para que lo mataran. Entonces después cuánto cuando todos los años se entregaba a un ladrón, todos los años hacían entrega de un ladrón. Entonces eso eh, correspondía a un protocolo, no era que, que de 10 minutos, 5 minutos, era hasta una hora, era como un show en aquel tiempo. Ahora, a partir de ahí, cuando entregan a Barrabás y lo consideran a él ya culpable, comienza el sufrimiento, comienza el tormento, comienzan los latigazos y, y todo eso se mantiene hasta que es crucificado a las 9 de la mañana. Lo crucifican y muere a las 3 de la tarde. Entonces, a esta altura, ya el Señor había dado evidencias de que había entrado en esa faceta de estrés. Ahora, ¿qué es el estrés crónico al que él llegó? El estrés es crónico es aquel que va desgastando las personas día tras día, año tras año. Afecta el cuerpo, la mente y la vida. Desgaste a largo plazo. Lo sufre por pobreza, por familias disfuncionales, por matrimonios en crisis. Ese estrés lo sufre porque nunca ve una salida a la situación deprimente. También el estrés crónico, como ya lo dije, puede venir de experiencias traumáticas de la niñez. Lo peor de este estrés es que las personas se acostumbran a él, aprenden a sufrir. Se olvidan que está ahí. El estrés crónico puede dar pensamientos de suicidio, la violencia. Produce ataques al corazón, produce desgasto del sistema nervioso y es fatal. Puede llevar a la destrucción. Ahora mire si no estaba estresado nuestro Señor Jesús. Mateo 26, 38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces cuando se viven estados emocionales muy altos, dan sentimiento de muerte en el alma. Ese es el producto de una, de una emoción que ya colapsó profundamente y que ahora lo que hace es trasladarle al cuerpo el síntoma. Y está comprobado de que la oración que el Señor hizo demostraba el nivel de estrés que había alcanzado. Dice Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahora esto es importante porque sudar sangre hoy en día es considerado una condición médica llamada hema, hematidrosis. Así le llaman hematidrosis. Hematidrosis es una enfermedad de sudar pequeñas gotas de, de sangre. Por el nivel de estrés muy alto al que, al que ha llegado la persona. Y esto no es común, pero Jesús lo vivió. Pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Si el Señor, mientras oraba, sudó sangre, quiere decir de que Él había pasado de un estrés agudo a un estrés crónico. 
Y entonces lo que sucede es que la ansiedad severa provoca secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Rompen glándulas capilares de esas glándulas de sudor. Y como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. Repito, no es mucha, no es mucha sangre, sino una cantidad pequeña, pero, pero cambió, cambió el color del sudor al color de la sangre. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la salida? Jesús pasó todo eso. Él tuvo que vivir todo eso para sustituirte a ti y a mí. Él pagó el precio para que tú puedas tener una, una restauración del estrés, una liberación del estrés, una sanidad del estrés. El Señor conoce tu problema del estrés porque Él lo vivió todo. Él como, como persona, como ser humano, Él experimentó el proceso desde un estrés natural, agudo, hasta uno, hermano, crónico. Y llevó la Biblia, redacta y certifica que, que oraba y su oración se convirtió en un sudor que se volvió como gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces Pablo dice, por nada estéis preocupados. Ya pagó el precio Jesús. Antes bien en todo, otra vez el apóstol Pablo, mire si no es una, una medicina. Mediante oración y súplica con acción de gracia. Otra vez, desde hoy leíamos primera tesalonicenses, ahora es filipenses, pero es, es casi las mismas palabras. <coughs> Pablo sabía la medicina contra el estrés, la ansiedad y la depresión. Y Pablo lo que decía, bueno, están estresados, están en ansiedad, preocupados, están deprimidos. Hagan una oración. Y hagan súplica con acción de gracias. En otras veces, hermano, vuelve a la oración y sea agradecido para que el estrés se disipe. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y mire lo que hace. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Toca específicamente. Las partes que afecta el estrés habla de la mente y te dice que la emoción ahora va a ser cambiada por por paz de Dios. Pero cómo se consigue esto orando y siendo agradecido para que entonces la preocupación desaparezca. Las personas agradecidas no se estresan. En cambio, una persona eh, mal agradecida es una persona que 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 se va a enfermar pronto. Entonces, la palabra preocupado es merinao. Y lo que significa es estar preocupado, preocupar, tener, interesarse, afanarse y estar expectante o cuidando algo que todavía no existe. Preocupado, ocupado por adelantado de algo que no ha llegado. Y entonces la oración es medicina. Contra el estrés. Tenemos que orar. Entonces. Nuestro Señor Jesús. Enfrentó emocionalmente. Estrés agudo hasta llegar a un estrés crónico. Y déjeme. Dios mío. Todavía falta. Pero termino con esto. 
El Señor pagó en la cruz. Y el Señor dice que el precio de su paz, el precio de nuestra paz, mejor dicho, el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Entonces, tú puedes ser libre de estrés y de ansiedad. No te preocupes, créele a la palabra. Isaías dice 53.3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Note que he puesto un número uno, este no, es, no tiene nada que ver con, con el versículo uno, sino que solo para enfatizar la palabra. Y luego he experimentado en aflicción, número dos, dos palabras, dolores y aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Dolores, palabra que quiere decir macob, que quiere decir Angustia, tristeza. La palabra aflicción es la palabra jolí que quiere decir ansiedad y como consecuencia enfermedad también. Wow. Entonces el Señor pagó contra la tristeza, la angustia, el estrés y contra la ansiedad y que esa ansiedad no se convirtiera en en enfermedad psicosomática. La victoria de Jesús. Es nuestra victoria también. Porque él nos da. La manera para que nosotros salgamos. De todo esto. Voy a saltarme. Y quiero darle la cadena del estrés. Y termino con esto. La cadena del estrés. Si no se detecta a tiempo. Es eso. Una cadena. La prim el primer eslabón es la percepción. Y eso es visión de lo que te sucede. Es la interpretación de tu mente de un hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Préstale atención a tu percepción. Deja de pensar en un mañana negativo. Segundo, eslabón de consecuencia de la percepción es cambiar de conducta y hábitos. Y ese es el comienzo del estrés. Si tu percepción no cambia, la segunda faceta es que tu conducta y tus hábitos van a cambiar negativamente. Tercer eslabón son los síntomas. Por ejemplo, cambiar de, de humor otra vez o cambiar de carácter. Entonces se vuelve más evidente el carácter, más permanente. Ya viene a ser, ya viene a ser parte de, tu, de la personalidad. Ya solo basta ver tu rostro y ya saben que tienes un carácter diferente. Y el cuarto eslabón es la enfermedad. Entonces, tenemos que romper estas cadenas en el nombre de Jesús. Y el Señor tiene la salida. Yo sé que por causa del tiempo voy demasiado rápido, pero ustedes tienen que detenerse y darle seguimiento paso a paso a la primera parte de este tema y a esta segunda parte con la que termino el estrés para poder el viernes, si Dios lo permite, eh, hablar de la ansiedad. Entonces dice la Biblia y finalizo. Cuando la presión y el estrés se vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos, en tus mandamientos. Yo encuentro alegría en tus mandamientos. Y esta alegría de sus mandamientos son las cosas que tú tienes que hacer. Y este es un resumen. Reposa en Cristo porque su carga es fácil. Y aprende de él, aprende cosas nuevas que te edifique. Mateo 11, 28, para no concentrarte en el mismo problema. Trata de aprender algo que te edifique. Segundo, busca la raíz del problema emocional. 
aprendiendo a autodiagnosticarse qué te provocó el estrés. Tercero, trabaja en la raíz del problema, crea un ambiente feliz, genéralo, búscalo, implica buenas y saludables relaciones, busca relaciones saludables. Cuarto, identificar la huella digital del estrés, qué tipo de síntomas están involucrados en tu estrés. Y quinto, cuáles son tus estresores para discernirlos, evitarlos y controlarlos según Efesios 4.26. Oremos, mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos entregado tu palabra, así como tú pusiste en mi corazón, Señor, muy aparte de que fuera un tema devocional, que fuera un tema que equipara, que habilitara, que diera herramientas, Señor, a tu pueblo, para que cada uno, después de tener esta información, este conocimiento, Señor, dependa de ellos el accionar que van a tener para poder vencer, Señor, esta problemática, estos síntomas, este incremento de problemas emocionales y mentales, Padre. Señor, la paz tuya es la que sobrepuja todo entendimiento. Tu presencia misma despierta en cada uno de mis hermanos que están batallando con este problema a la necesidad de la oración, Señor. Que ellos puedan entrar en momentos sublimes de estar contigo orando. Cuando sea una oración, Señor amado, donde... No necesariamente están pidiendo que se juzgue a una persona por haberlo puesto en esta condición. Si acaso ha sido blanco o víctima de injusticia de otra persona. Una oración que cambie el ambiente, que, que te permita sentir la felicidad. Independientemente a que juzgue aquel agresor, aquel, aquel victimario. Sino que una oración que te permita Darle gracias al Señor por la victoria. Si es posible de pensar en un mañana de preocupación, ¿por qué no pensar en un mañana de bienestar? En un futuro de esperanza. Que las cosas van a salir mejor. Que mañana hay cosas maravillosas y grandes. Que te vas a levantar en el nombre de Jesús. Que vas a vencer. Que, va, que el Espíritu Santo, que tú puedas decirle en la oración... Espíritu Santo, llévame, llévame a encontrar la raíz del problema. Llévame a encontrar esa raíz emocional, cuándo se afectó, cuándo se gestó, cuándo se dio a luz, cuánto tiempo se ha prolongado y, y que descubras la identidad, la huella digital de ese estrés y que descubras los, est los estresores y que te niegues a participar más. No permitas la provocación. Que la paz del Señor gobierne tu vida. Gobierne nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos y declaramos la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor por este día. Gracias Espíritu Santo por lo que vas a hacer. Que Dios te bendiga mi hermano. Que Dios te guarde. Y recuerda el día de mañana a partir de las 7 tenemos la intercesión en vivo, únete a nosotros, únete. Si tú te identificaste con este tema, quizá mañana también, mañana. Hoy puede hacerlo Dios de repente, pero mañana también lo puede hacer Dios para ti. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo. Dios te guarde.